0: Thank you.
1: Ok, estamos iniciando. Eh, eh, tengo que buscar aquí, perdón.
0: ¿Qué cosa? Ah, buenas noches, buenas
1: tardes. Estamos en vivo y necesito mostrar esto. ¿Se ve?
0: Ahí estamos, perfecto.
1: Dándole inicio al capítulo 14 de esta grandiosa primera temporada de Video Rock aquí en Capital Rock, en esta radio que me hace muy feliz y muy contento de estar porque... Pareciera que estuviera el living de la casa, pero estoy en un estudio maravilloso que me recibe siempre muy bien.
0: Bueno, aquí el. junto a Orlando Cisterna, que les habla. Por primera vez estamos, no solo en vivo a través de nuestras redes, en Canal Capital Rock Media en YouTube, en Twitch Capital Rock-Chile, sino para quienes nos están escuchando a través de nuestra aplicación. En Play Store para Android, Capital Rock Media, busquen en la Play Store y ahí usted va a escuchar esta transmisión.
1: Ah, pero solo Play, eh, para Solo está en Android. Ah, ya. Sí, si usted no... tiene
0: 3 millones de pesos para poner en iOS, al tiro.
1: <risa> yo no tengo Android porque no me sale Capital Rock Media, así que...
0: ¿No tiene Android? No me sale. ¿Cómo? Debería salir Capital Rock Media o eh, Capital Rock.
1: Me sale Capital AFB, Play, One, App Up, Up, y Beer. ¿No? ¿Y así? Ah, que quizás tu teléfono es muy viejo, señor. Por eso mismo.
0: Puede ser, no, puede ser. Es posible. Porque esa es la aplicación es
1: eh, de eh, Capital Rock. Bueno, ¿no? Bien. ¿No aparece? Mm, no, me salen otros Capital sí. Ese es porque mi teléfono es viejo y, y es un.
0: Capital Rock. Un Media. teléfono
1: barato. Así que no más probable que tenga. Ah, el el ahorrador. Eh, 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 sí, porque no me sale. Bueno, ¿Qué quieren que diga? Pero bueno, investigaremos más con más calma y, y feliz de estar aquí, quienes hablar a mil Palma Campos. transmitiendo de Santiago de Chile para todo el mundo y para Chile, América y el mundo. Y muy contento porque se ve un capítulo interesante junto a mi querido Orlando C Cisterna. Eh, Gran gestor, gran eh, CEO, gran, gran personaje, gran persona, gran señor de la radio. Y, y le tiene siempre galletitas. Y que me tiene aquí unas galletitas, miren, aquí están, para que vean cómo me vivan. Cosa que agradezco. Y bueno, feliz de estar en aquí cómodamente en un estudio que me encanta, me hace sentir muy feliz. Y por lo tanto iniciamos y ojalá ustedes también participen en, de todos los debates y todos los temas que tenemos preparado para esta tarde. Señor Palma,
0: y para la audiencia, nosotros ustedes pueden ver en nuestra transmisión de YouTube, pueden ver la transmisión, hoy tenemos una pauta muy interesante, vamos a ir, este programa va a durar alrededor de una hora treinta, una hora cincuenta, porque el día de hoy vamos a priorizar algo, a ver, cuando uno habla de Martin Scorsese que tiene 83 años, ¿cierto?
1: Eh, va, a, va a cumplir 81, 81 el próximo 17 de noviembre.
0: Ya. Y el hype, porque esa, esa palabra me carga, pero es el hype que ha generado los asesinos de la luna a nivel de los cinéfilos. Yo creo que hace muchos años que la competencia de los Oscars no estaba tan reñida y gracias al cine que está pasando, gracias al cine que está ocurriendo, que tenemos por lo menos cuatro a cinco o inclusive un par más sí. de películas. Hay por lo menos seis. Por lo menos seis, que son de una calidad inconmensurable. O sea, hoy vamos a hablar de quizás la última gran obra, ojalá que no, pero la última gran obra, aparte de, de que es considerada por la crítica su obra más importante en los últimos 30 años, superior a Wood, se dice que supera a Goodfellas y hablamos obviamente de los asesinos de la luna Killers of the Flower Moon y agra agradecemos que no hayan puesto los asesinos de la luna floreada porque hubiera sonado raro, ¿cierto?
1: sí, y sí. los asesinos eh, el, el, también le ponen los asesinos de la luna ¿cuál era? Eh, que me pareció muy gracioso eh, los asesinos de la luna de las flores
0: Sí, pero no, 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 no.
1: Por eso digo, me parece muy cómico por ahí lo andan poniendo. En España se debe llamarse así, así seguramente. ¿eh? No, 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 ¿Ah, no. En España se llama Los asesinos de la luna. Ah, qué bueno.
0: Gracias, gracias que hicieron caso a la, y, y no la embarraron con el nombre, porque señor Palma dicen, 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 dicen que este trío de Robert De Niro, Martin Scorsese y Leonardo, Leonardo DiCaprio, nos entregan, y la Emma Gladstone Lily, Gladstone, Lily Gladstone, nos entregan tres horas y media de un cine que se extraña, de un cine que te deja meditativo, de un cine que te golpea, eh, y de un hito en la carrera de Martin Scorsese que le puede dar al fin una segundo, un segundo Oscar a Mejor Director, Mejor Película, y puede ir por el Big Four, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Director, y mejor película, vamos con, y aquí, yo quiero ser honesto, viendo, yo voy a estar pasando imágenes, pero aquí el señor Palma tiene, son las 17.53, oh, tiene 20 minutos a su disposición, Ángel, chip libre, chip libre, para hablar, y yo, me voy a, yo no voy a hablar nada, usted va a ser no, un monólogo, si yo le voy a ir comentando,
1: hace preguntas de, de sí, él, ¿no? no es un monólogo tampoco, no,
0: pero vamos con los asesinos de la luna. Vamos,
1: Milko. Bueno, antes que nada, agradecer. Agradecer mucho a Anders Films, a Daniela Polastri, que tuve la gentileza de saludarla. Muy encantadora. A, un saludo con besito y todo. Muy cariñosa. Eh, y a Matías... Eh, eh, ya les voy a decir. Eh, que, eh, Matías Cáceres, que tuve la gentileza de invitarme... Eh, ...a la función de prensa que fue el martes... ...muy tempranito por la duración de la película... Eh, ...en un horario bastante... poco habitual... ...pero que ameritaba... Eh, ...y yo ya había estado la semana antes... Eh, ...invitado... ...a la función que, a la premier que se hizo en el Teatro Oriente... ...pero cuando me enteré... ...que iban a darla en... ...en la formato de IMAX... ...me aguanté una semana... ...y dije voy a aprovechar a verlo... ...porque yo IMAX es una pantalla que me gusta mucho y la otra era una pantalla tradicional, así que esperé, y no fui esa vez porque eh, ameritaba por mucho que fue muy temprano y todo. Así que agradecido a Andrés Films por, por, por invitarme nuevamente, y estar ahí en un gran grupo de, de gente, de medios, de prensa, de críticos, ahí me estaba codeando con René Naranjo y otros más, así que fue como la crema innata de, de, todo, de todos los medios que eh, tenemos programas de cine y nos encanta hablar del séptimo arte. Por lo tanto, después de esta grandiosa agradecimiento, y por supuesto que, que venga más funciones de prensa, eh, eh, no hay muchas películas que se parezcan a los asesinos de la luna. Y cuando una película que te deja, y hablo por, en primera persona, completamente descolocado, pero para bien, y que te deja sentado varios minutos en la butaca, eh, lleno de emoción, lleno de, de entusiasmo, de de que hay nuevamente un aire, una visa fresca de, del cine. De
0: buen cine.
1: De buen cine, de ese cine que respeta la, la pantalla, que respeta una sala de cine. Y, y donde tú dices que esas tres horas 26 qué bien invertidas están. Por lo tanto, es una nueva... Si me preguntan si es, es una broma esta, sí. Que si supera a otras, es, me cuesta mucho porque yo tengo muchas preferidas pero para mí esta es una película de su filmografía muy importante, muy importante.
0: O sea, hay que recordar que la crítica internacional ha dicho que esta es su mejor película desde Woodfellas y yo, con todo respeto, es muy difícil porque está Casino, está Gangs of New York, está la misma, a muchos no le, no le dieron el premio casi por lástima
1: por lo infiltrado, por lo
0: infiltrado. Y, y llegamos a este Asesinos de la Luna llena con un Lobo Wall Street que todo el mundo dice cómo nos dieron Oscar de Cabrio por esa película hasta el día de hoy. Eh, o a Martin Scorsese. Por, esas son tres horas también. que Uno se las pasa volando esas tres horas que es magnífica esa película, que es del mismo Martin Scorsese. tu idea también va junto con esta de hablar del silencio, uh -huh. que es una joya es una, una joya perdida de, de Scorsese. Por eso
1: quiero comentarla, porque es una joya perdida. Muy poco valorada y conocida por la gente.
0: Pero hoy tenemos el gusto de hablar de los asesinos de luna, así que danos contexto, Milko.
1: Bueno, eh, yo como se llama, eh, y lo he dicho siempre, yo no veo trailers en lo posible, y yo esta película me aguanté mucho y no vi ni un solo trailer, no tenía idea de lo que iba a ver. Por esa razón estaba muy expectante y muy entusiasmado, yo creo que la noche anterior casi que... Casi que ni dormí porque estaba pero, pendiente de no quedarme dormido y que el, el Despertador no fallara. Así que creo que estaba así muy ansioso, pero ansioso porque estaba feliz de ver otra película más de, bueno, unos grandes directores que yo admiro hoy, mañana y en mi otras vidas, como el maestro Mati Corsese. Eh, bueno, se da el lujo y la oportunidad de, re de reunir a dos de sus actores fetiches. De Niro con el que ha hecho 10 películas y DiCaprio con el que ha hecho 6. la eh, segunda vez que De Niro trabaja con DiCaprio, la vez anterior fue The Boys Life, algo así se llama la película, cuando DiCaprio era muy chiquitito, y, sí. y que es muy buena película, no es de Scorsese, es de otro director, es muy buena película. Y un De Niro ya como de 50 y, y de ahí nos trabajaron juntas hasta ahora.
0: Hasta hoy, o sea, casi 30 años. Uh -huh.
1: Y, eh, y aparte que DiCaprio no trabajaba con eh, Scorsese hace una década desde el Love de Wall Street no habían hecho nada juntos por lo tanto hay razones de que eh, expectativas muy altas y que la, el proyecto fuera muy bueno
0: ¿cuál fue la última película de Dino con Scorsese? Eh,
1: el, el, el irlandés el, casino? el irlandés el irlandés claro que fue la última eh, por tanto el proyecto tenía que ser muy bueno porque había razones de sobra para juntarlos a todos eh, donde el cual Leonardo DiCaprio es productor ejecutivo de la película, eh, y Scorsese escribió el guión junto con Eric Roth, que es un gran guionista, si no me equivoco, el mismo que hizo el guión de Munich, de Spielberg, y, eh, y bueno, el maestro ahí la dirección y producción. Bueno, él cuenta un, una historia de hechos reales, y la historia es un genocidio, la de los indios de la nación Osagi, que se convirtieron en su momento los primeros en en explotar eh, de manera casual un, varios yacimientos de petróleo y se convirtieron en, en las personas más ricas de los Estados Unidos en ese momento. Y es ahí que eh, empieza a contar esta historia que uno dice, pucha, ¿qué va a pasar? Pues son tres horas 26 y puede caer. Y el tema que el maestro sabe muy bien, que son tres horas 26, y tiene que ser una película que sea intensa y que te atrape y te cautive y lo logra absolutamente porque el dinamismo que, que va y la historia te va, que es tan buena te, te empieza a atrapar a cautivar y la película no para y no hay momento de aburrimiento por lo tanto si, si, ojalá cuando vayas eh, pasa antes al baño y
0: es largo, no, beba, no compre bebida no. no,
1: porque si te vas a salir vas a perder una escena brillante porque esta película no para hasta el final y, y, no, y, y no para para bien entonces, si te vas a salir, yo un momento lo pensé, pero dije, no, está tan brillante que no puedo irme a contar.
0: Usted me hizo unos, comentario, unos comentarios perdón, a través de WhatsApp y me dijo, Robert De Niro debe ser su mejor actuación en una década, dos décadas.
1: Eh, yo no tenía tiempo de no, de no ver a De Niro así como a mí me gusta verlo. Una actuación que está cómodo y que... Y que es un personaje que te impresiona. No quiero hacer spoilers, pero un personaje que te impacta. ¿Pero
0: es la mejor actuación de él en mucho tiempo en cine?
1: Para mí sí. Para mí sí, me, eh, para mí sí me gustó, porque esperaba ver al De Niro de siempre, y esta vez De Niro se apartó al personaje siempre de, del mafioso italiano y nada, y al respecto porque es otro contexto. Pero... Eh, Ojalá, ojalá eh, lo nominen y lo premien.
0: O sea, le va a pelear la pelea a Robert Downey Jr. ¡Oh! Pero es que, oh
1: ¡No me ponga difícil! <risa> por no el rol ponga... de, de Oppenheimer.
0: Es que, pero no me ponga difícil, me sí, hace sufrir. Pero es que es bueno hacer sufrir a la gente. porque Cuando hay calidad, claro. Cuando hay calidad. Porque hablamos de dos monstruos de la actuación y sobre todo Robert Downey Jr. que ya gracias al señor superó la etapa de Iron Man. Y con esta película, o sea, y Ryan
1: Gosling, que, Ryan es que Gosling, hay que darle su traje, es que va a
0: estar peleadísimo, va a estar y peleadísimo, encanta, Dios, o sea, va a estar encanta. Ryan Gosling con Tremendo Ken, que es lo parte más chistosa y mejor de la película eh, de Barbie,
1: absolutamente
0: Robert Downey Jr.,
1: que estaba, pero,
0: eh, ¿cuál era el rol del. Ah, en Oppenheimer, no me acuerdo el nombre eh... del sonar que no ayude a la gente que no está viendo, no este,
1: el. No me acuerdo,
0: y tú le sumas ahora a Robert De Niro. O sea, tenemos tres monstruos en la carrera por mejor actor, y ni siquiera mejor actor, mejor actor secundario.
1: Eh, sí,
0: o sea, no quiero saber lo que viene con
1: mejor Mira, actor. Mira, hoy vi el tráiler de Ferrari. ¡Uy! ¡Oh! Oh, yo estaba pedo... Veía a Adam Driver, Driver, Adam y Driver y era Ferrari. Entonces veo a, a Bradley Cooper como lo Bursley.
0: No, no si sí, va a
1: estar muy demoledor, va a estar muy injusto.
0: Peleadísimo. Va a
1: estar muy... Y eso sin contar la de la película de Poor, 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 eh, Poor Things con Emma Stone. Things
0: con Emma Stone y con Matt William McRuff. William, William. William Defoe como secundario.
1: También. Que va... Oh, no, oh. no me la ponga más difícil, por Dios. Y eso que falta, eh, la luna de David Fincher con Michael Fassbender, The Killer. Además. Además.
0: además. Pero... Agradezcamos que se, se están dando el, cuenta del buen cine. En que necesitamos buen en la cine. la
1: categoría de director: Martín Scorsese, Christopher Fincher. Nolan, David de Fincher, Fincher eh, Michael May. <risa> <Kirk. risa> es que eso va a ser lo más es irónico. Que eso va a ser, po, se va, va a, a ser, Ojo, y como va a ser la única mujer, cuidado que se lo den por ser la única mujer. Y, sin, y no te olvides: Ridley Scott y Joaquín Phoenix. ¡Oh, no! Oh, ¡No, por Dios! Y esto es muy injusto. No, es que es bueno es, es bueno, es es porque bueno porque por
0: fin hace cuánto, como 6 años más más, 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 De Lincoln, de, de Lincoln, entonces, ese año que fue Caballo de, de Guerra. guerra. Por lo menos, 10 años, 10, 15 años que no había películas que uno diga, no, mira, un comentario para pa la risa delvira, de nos dice, y que no está viendo, gracias, ha ganado el patriarcado. Lo mejor de Barbie
1: es Ken. <risa> eh, sí, pues me quería ir a que la... les mando besos y saludos espero que la tengamos nuevamente por supuesto, y gracias por acompañarnos eh, ¿tiene muchas ganas de ver esa película? Eh, sí eh, vale la pena, hay que ir a verla yo quiero verla de nuevo, lo asesino de la luna porque eh, yo no quiero, no voy a hacer spoiler, pero la escena final a mí me emocionó mucho fue muy brillante la escena final pero por el significado de lo que hay pero no voy a decir más, porque voy a romper el encanto yeah. Pero, Su opinión
0: de Lily Gladstone, ella que es una debutante, ¿no? Es una
1: debutante, eh, es una chica de origen que sí puede hacer historia, porque puede ser la primera actriz nominada y, y puede posible ganadora del Oscar, eh, que es de origen estadouni nativo estadounidense. Eh, por lo tanto, eh, es una sorpresa, es, es una maravilla. Ella, trabaja, ella tiene muchos diálogos, pero trabaja mucho con las expresiones y porque surge este amor de este hombre, DiCaprio, que, que viene de la Primera Guerra Mundial eh, que es un tipo ignorante muy rústico, un tipo muy bruto eh, que tiene pasado también un, un toque delictivo y conoce a esta mujer eh, que, que es eh, y el, y de Niro es el tío de Leonardo DiCaprio y él vuelve a la guerra a visitarlo porque bueno, necesitaba trabajar y demás y eh, y este tío, que es, un, que, es como un, que es un mafioso, que es una piraña, eh, le induce a él que enamore a esta chica india porque era una de las dueñas de la...
0: Aborigen.
1: O aborigen, eh, que es una de las dueñas del, del, del conglomerado petrolero que tenían los aborígenes de la nación Osea. Eh, por lo tanto, eh, y no les voy a contar más,
0: hasta ahí llegamos con el spoiler.
1: No, hasta la, ahí llegamos. La nación de indios Osage, perdón. Osage, sí. Eh, sí, hasta ahí nomás Porque ahí empieza la trama y, aco y acontecen y, muchas cosas. Muchos
0: asesinatos. Mucha sangre.
1: Y no, y mucha injusticia. Y, y lo peor que estaba son hechos reales. Es, eso sucedió, aconteció en los Estados Unidos. Oye, pero
0: aquí se me olvida y estoy mostrando en imágenes que tenemos Di Gabrio, Scorsese, De Niro y Brendan Fraser. Que también actúa. En esta asesino de la luna. Sí. Es un rol menor. Es un muy menor. Pero relevante sí. Pero es muy relevante para la historia o es más que nada como un apoyo nomás.
1: Mira, eh, yo creo que lo único que puedo cuestionar es la actuación de Brendan Fraser. Porque tiene como dos escenas y lo noté un poquito sobreactuado. Pero es más que todo para llenar cartel. Mm. Es más, Jesse Plymouth, el otro actor, hace un papel más, más convincente y... Y aparece más, y es, siempre es muy correcto él. Pero el tridente, el tridente se lo lleva todo, ¿ya? Los tres, eh, el Lily, eh, Glaston, eh, De Niro y DiCaprio, es, es muy impresionante lo que hacen, es muy... Eh, a, apoyados por un trabajo de producción maravilloso, una escenografía muy atractiva, un vestuario eh, correcto. La fotografía es, pero como es Corsese que maneja las cámaras como a mí me gustan, así con esos, esas tomas hiperkinéticas y acercamientos que son así muy bruscos. Eh, la banda sonora es muy atractiva y todo el rato está sonando de fondo y muy muy sí, como
0: canto indígena, no como canto aborigen. No, y
1: sí, y con toque también un toque country, un toque así con Hay también. mucha guitarra eléctrica, ¿no? Sí, rap. Exactamente. Ese, hasta rap incluso. Eh, hay una mezcla maravillosa de música y y uno aprende y educa, te educa sobre, más sobre la historia y la injusticia que cometía eh, los grandes cong conglomerados y, la, y el mismo gobierno. Eh, es una película que respetuosa mucha respeta mucho a la nación osage pero hay un momento que no para la película no para no se detiene es, es tan, y ah, tenía tiempo que no había una película que no tuviera escenas de más no que todo se justifica eh, por lo tanto me encantó la recomiendo absoluto eh, eh, por fin por fin la cartelera nuevamente y yo creo que esto esta película Está a pie para lo que se viene, porque en los próximos eh, meses se viene un, una seguidilla de películas de aquí a, a marzo, porque la temporada de los premios empieza ya en dos meses, eh, con las nominaciones al Globo de Oro. Y eh, en todos los lugares que yo investigo de cines, eh, todos coincidimos en la lista. Que la lista es esta película, esta película, esta película, esta película.
0: ¿Qué serían? ¿Cuáles serían estas nominadas?
1: Bueno, Oppenheimer, eh, Los Asinos de la Luna, eh, The Killer, eh, Napoleón, eh, Purfink, eh, Ferrari y, eh, y Maestro. Y por supuesto, Bardi, porque... Es taquilla. Eh, eh, ahora, me sería realmente, de verdad que sí, me imagino, y lo hemos especulado mucho, el día que den la o se la categoría de mejor director y esté todo dado para que al maestro Scorsese le den su premio y se lo se lo dan a, Greta o a Bradley aquí.
0: Cooper o o que, que puede que puede que ojalá. vaya ojalá que para allá
1: ojalá Bradley Cooper eh, por, yo he visto las imágenes del el trabajo visual que ha logrado como versus eh, Bernstein es brillante es muy capo Bradley Cooper pero si yo veo todos esos directores si está Nolan está Scorsese está Me Michael Mann está Fincher Greta Gerwig y se lo van a Greta Gerwig, por Dios que yo voy a tirar mi televisor por la ventana al mejor estilo Rolling Stone ¿no? y lo voy a destrozar porque me falte, me parecería una falta de respeto. Porque por ser mujer se lo van a dar y cuando es la que menos lo merece, por Dios que.
0: Ya, pero nah, hablemos amigo. de Scorsese, señor, hablemos del maestro, del verdadero maestro de esta película. Bueno, son. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? en relación al trabajo en particular que él desarrolla aquí en Asesinos de la Luna.
1: Es un placer, la película es un placer, eh, tiene una, una dirección pero que, que atractiva y que es muy dinámica, es muy eso es lo que me gustó mucho, que no te, no te aburre ni te agota. Para, eh, y la película no, no, no decae, la trama sigue, 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 y siempre uno empieza a, a darse cuenta de, los, de, de, lo, de lo complejo de los personajes de lo complicado que están siendo, de lo tramposos o fraudulentos de algunos y de las injusticias con otros. Eh, por lo tanto, eh, es muy impresionante. Dígame. Dos minutos. Dos minutos. Eh, es, un, es un placer ver a tanta gente que respeta el cine, que respeta el hecho de que te obliguen para bien a, una, a ver esta película. Me alegro mucho que de principio venga, a pesar de que está producida por Apple TV, eh, que, que la hayan lanzado primero en cines eh, porque es, eh, uno valora cuando la, eh, hay gente que todavía respeta lo que es eh, estar concentrado en una sala de cine ofreciendo, ofreciéndote un proyecto maravilloso y una película impresionante
0: Milko Palma Dígame. Asesino de la Luna nota de 1 a 7 un ¿Número y justificación? Un 6,9. ¿Por qué un
1: 6,9? Por lo que dije, el único detalle que, que me, no me gustó fue la interpretación de Brendan Fraser, que no es porque sea breve, lo corté muy sobreactuado, muy chillón, muy gritón, y me incomodó eso, me molestó. Fue lo único que objeto de la película.
0: 6,9 es tu mejor calificación, incluso mejor que Oppenheimer, porque a tu Oppenheimer le diste un 6,5. Eh, por lo que recuerdo, porque eso era 6,5 por... Eh, era visualmente muy buena, eh, pero no me acuerdo del hecho de que le pusiste 6,5 que te pareció como a veces media larga, ¿no?
1: Eh, eh, claro, eh, a pesar que a mí me fascinó y siempre, yo llevo el toloco también, y, y, si, y si gana, yo no voy a afectar nada, pero esta película, eh, como es, ahí un, todo un conflicto de intereses y de pasiones de por medio del cual uno dice, pucha, qué lata, que pase esto, porque esta persona no lo merece. Eh, donde el, el alambre de poder supera el amor. Entonces, eh, por eso es muy cautivante la historia y por eso para mí no tiene escenas que, que te aburren. Y, por lo tanto, las 3 horas 26, cuando, imagín, cuando veo que está empezando, ya tú das cuenta, aparte que tiene un final, que, es que el, muy... final, el final es el que importa, ¿no? No, pero es muy brillante porque es muy novedoso como lo hace. Pero la última escena les va a emocionar de verdad. Les va... A mí me emocionó y dije, pucha, qué... Qué grande.
0: Ya. Voy a hacer una pregunta acá que es la apuesta, ¿cierto? Sí. ¿Crees tú que esta película puede llegar al Big Four? Mejor, dire... mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actor. Eh... Según lo que tú has visto en los últimos porque la última fue El silencio de lo inocente. ¿Es posible que esta película logre el Big Four?
1: Para mí, ojalá. Ojalá, Y porque está bien dado. Está bien dado. Todo lo que se tiene esta película está bien dado. Y todos los premios que va a recibir y todas las nominaciones son muy bien dados. Si le dan el Big Four, si se lo han dado a otras, casi otras, que, que son muy mediocres, esta, y esta tiene mérito de recibirlo, ¿por qué no? Eh, el Oscar pasado del, al maestro Scorsese se lo dieron por una película de, de que fue como le digo yo, de estas películas de eh, no de compromiso de, de encargo que fue Los Infiltrados y, y por algo eh, Scorsese eh, Mark Wahlberg le ofreció hacer una segunda parte y él no quiso, fue el primero que se negó y dijo no, 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 voy a hacer una segunda parte de Los Infiltrados y ahí cayó el proyecto esta, esta se nota que Scorsese la ha hecho porque Ahí demuestra lo grande y, la, y lo maravilloso eh, a la hora de hacer películas, porque se nota que esta la hizo con cariño, que la hizo porque quería hacerla y era el momento para hacerla.
0: Bueno, para quienes quieran saber más de esta historia, eh, también viene un libro sugerido, que es de David Grant, Los asesinos de la luna, Petróleo, Dinero, Homicidio y la Creación. Y esto es muy relevante porque hay varias películas, creo que Scorsese hizo Hoover, ¿cierto o no? Hay una película de Ethan Hoover
1: eh, no que de DiCaprio Esa es la la hizo, el maestro Eastwood.
0: Eastwood que ahí podemos conectar cosas ya entre esta película la de Hoover eh, que es sobre la creación de el FBI ya que es un tema que es como un subplot ya así que eh, así que es muy irrelevante esta película de los asesinos de la luna,
1: ¿bien? Sí, dense la tarea eh, no tengan miedo, les va a impresionar mucho, eh, va a quedar así como emocionado de ver eh, después de mucho tiempo otra vez buen cine y, y vayan a IMAX vayan a IMAX porque eh, ahí es donde el, la música, el sonido las imágenes te envuelven y, y no quieres salir de la sala es así es simple así que Pucha, qué lindo que venga este cine que me hace otra vez creer en, 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 en Hollywood, en la industria de alguna manera y con estos regalos visuales eh, y, y que después la gente no diga que hay buenas películas en cartelera. Que no venga a decir eso.
0: Que, que, no hay, que hay malas películas. Claro,
1: que, 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 hay, que, que está la cartera floja. No, por Dios. Aquí hay un, hay, hay un regalo que nos están dando y nosotros, aunque los que amamos el cine, tenemos que aprovechar.
0: Señor Palma... Vamos a pasar a la segunda parte de estos comentarios. Eh, Elvira le manda saludos, dice que le debe un trago a usted.
1: Esa, es, sí. Uh, sí, no, yeah. está
0: en lista pendiente.
1: Eh, no, eh, uh, el loguito. El loguito, el, ah. es el loguito. Aquí un Usted,
0: en su mano, yo le dije algo que es propiedad de Capital Rock, que son unos discos, ¿cierto?
1: Yo pensé que era mi, mi no, regalo. No, regalo
0: para usted. Puede llego, ser en el futuro.
1: Yo llego y miren, me recién así que yo es regalo. Qué, ¿Qué tiene ahí
0: usted, señor disco de quién son?
1: De una banda que a mi querida Elvira Escorza para le encanta. Eh, para ella este disco supera a Abbey Road de los Beatles. Ahí tenemos una controversia porque siempre nos, yo digo que es Abbey Road y ahí dice que es la Ocurrió la Luna. Ajá. Eh, gran seguidora de, de Pink Floyd, por cierto, muy muy seguidora. Y así que los lo muestro aquí para que... Eh, igual, igual, estamos con la misma controversia de cuál es la mejor portada. Para mía es Javi Rose y ella siempre... Sí,
0: ¿Cuál? Dice... Dark Side of the Moon. Exactamente. Bueno, hablando del Dark Side of the Moon y de Pink Floyd, usted tiene que hacer mención a una sí. invitación, así que vamos con eso. Mientras tú haces la mención, yo te paso las imágenes.
1: Muchas gracias, mi querido Orlando, porque... Ag ag agradezco a los chicos de la banda de tributo Prisma... ...que son de la región de Valparaíso... ...de la quinta región... ...que vienen a Santiago a presentarse en el centro... Ah, del, ...perdón, en el Club Amanda... Eh, ...mañana sábado 21 de octubre a partir de las 21 horas... Eh, ...ellos me dijeron que las entradas están a la venta en Passline... ...que está una preventa... ...pero eh, creo que hasta hoy... mañana ya está la entrada general que son 12 mil pesos... ...y que vale la pena... ...porque traen a, a, esta, a esta mañana en la noche... Eh, su muy aplaudido show Y lo pueden ver en Yo a, a ellos no lo he visto hasta ahora en vivo Por eso quiero verlos eh, Pero si ven su página, su fanpage Y su página de Instagram Pueden ver su show Any Color You Like Donde van, a, van donde mañana nos van a presentar Todos los grandes éxitos de Pink Floyd Absolutamente en vivo Con proyección en pantalla gigante Efecto de luces, ocho músicos en escena Y un cursito de larga duración De música Floydiana Ciclista para todos los que amamos eh, Pink Floyd es eh, mañana sábado 21 de octubre a las 21 horas en el club Amanda. Eh, gracias chicos por la invitación. Ahí estaremos, por supuesto, disfrutando de una banda que respeta mucho el sonido de Pink Floyd, que son todos chicos muy talentosos, todos eh, muchos, no sé si todos son chilenos, pero una banda en su mayoría de jóvenes chilenos muy talentosos. Y, eh, y estoy muy entusiasmado de ver este tributo que es mañana, y ya saben, entrada por Passline, general, Entrada general 12.000, pero va a ser una producción bien hecha, y en el Club Amanda, que es un lugar bien, bien encantador, estaremos mañana con estos chicos que estamos viendo absolutamente, a, y totalmente en vivo, con todos los grandes éxitos y su espectáculo, una antología de grandes éxitos, lo definen ellos, como es Any Color You Like. Por lo tanto, gracias por la invitación a Prisma, eh, estaremos mañana aplaudiéndonos, porque mi querida Elvira, que es una gran fanática de Pink Floyd, me dijo, yo voy contigo. y Ella va. Ella va. Y dijo, yo cuenta conmigo, vamos. Y estaremos ahí aplaudiendo a estos chiquillos eh, de la región de Valparaíso, la quinta región, chicos porteños con mucho talento. Así que ahí estaremos. Y, y vamos con otro anuncio musical, ¿cierto, señor Palma? Exactamente. Exactamente porque eh, a estos chicos sí los conozco lo tuve la suerte de entrevistarlos en otra radio cuando tenía también Recordland, que son los chicos de Sodomania, grandes amigos eh, saludo a Ani Pulgar que es la gran manager, la gestora de, este, de esta banda eh, tiene eh, este eh, lo, de, lo de Pink Floyd con Prisma es mañana pero lo de Sodomania es el otro sábado 28 a partir de las 22 horas en el Centro Cultural San Ginés, o el Teatro San Ginés ahí en Bellavista que está entretenido en el barrio villaísta en Mallin Cross 76 el sábado 28 eh, por eh, a partir de las 22 horas entradas por punto ticket un precio de 10 mil pesos eh, y un concierto también de larga duración con estos chicos muy talentosos que tuve la suerte de tenerlo eh, conocerlos lo entrevistaste sí lo, eh, lo entrevisté en Red Colón hace un par de años hace un
0: par de años atrás
1: en un concierto que tocaron y eran muy, muy, muy buenos músicos. Y después los vimos, también como quería alvira Elvira, los vimos en el, la vez pasada que los invitaron ahí en el Teatro de San Ginés, en la terraza, en esa época que estaba todavía en las medidas del COVID. Y como era verano, era muy rico el ambiente. Y estos chicos son muy talentosos y muy grandiosos. Y, y también quiero apoyarlos porque son amigos de la casa. Y entonces me pidieron el favor de poderlos eh, divulgar su evento. Y pues yo encantado. Así que el 28 de octubre, el otro sábado, a las 22 horas, en el Club San Ginés o Teatro San Ginés, ahí en Bellavista, que la pasamos también. En bien. el Teatro
0: San Ginés, ¿cierto? Sí, sí.
1: Eh, claro, en Malicrot 76. 76
0: Eso es Barrio Bellavista, en el lado de Providencia, por si acaso.
1: Exactamente, correcto. Ahí van a estar cantando Presión Americana, la Ciudad de la Furia, de música ligera, eh, Corazón de la Torre, nada personal, y tantos éxitos, eh, y que suena muy bien. Y la vez, la vez pasada lo vimos así, como muy cerquita, y suena muy genial. Y eso lo puede dar fe, mi querida Elvira, porque la, la pasamos, chancho, ¿sabes? Así que gracias a su, su amanía, gracias a Ani Pulgar por la invitación. Y ya saben, la trae está a la venta, después no me digan para ambos eventos que se agoten, y después no les... No me digan, no, no me dijiste, no, no, yo estoy aquí divulgándolo en Bio Rock Y, eh, y agradeció a, a Capital Rock que me permita hacer estas menciones porque ellos me, 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 me invitan y yo tengo que retribuirles el, el gesto. Así que ahí tienen dos eventos, mañana sábado Prisma en el Club Amanda y el 28 de otro sábado Somania en el Teatro San Ginés. Entradas bastante asequibles porque son shows de larga, de larga duración con talentosos músicos y, y en, ambos te, en ambos lugares de recintos de donde tú estés vas a disfrutarlo mucho porque se oye se ve muy bien. Y, y son y eventos que uno la pasa eh, muy genial y con talento chileno que es lo más importante.
0: Señor Palma, Dígame. aparte de usted ver la película de eh, Los Asesinos de la Luna, y disculpen estos sonitos, usted además va a hacer un review de Hipnosis. Sí. Un nuevo estreno con eh, Ben Affleck, ¿cierto? Así que vamos a pasar ciertas, ¿no cierto? Algunas imágenes. Mientras usted nos comenta de qué va esto, señor Palma, eh, de qué va esta película.
1: Bueno, es muy difícil comentar esta película después de haber visto Dos días antes, una joya, un, un, una lección más de cine. Eh, Pero... Entonces, yo fui más que todo por la curiosidad de ver a Roland Rodríguez, que es un director que siempre me ha gustado mucho, que la última película que vi fue Alita, la versión de Alita, producida por Cameron, que fue muy buena película. A pesar que era un proyecto de encargo, le quedó muy bien. Y bueno, acepté la invitación de, de Diamond Films. Agradezco a Francisca Soto que, me, que hoy le tuve la, la gentileza y la suerte de conocerla. Y eh, en esta función de suspenso, acción y ciencia ficción, dirigida por Robert Rodríguez y protagonizada por el señor Ben Affleck, Alice Braga eh, y un reparto de actores de como... Secundarios de lujo para mí como William Fitchner o Jackie Early Haley, que son actorazos y hacen papeles cortos pero muy efectivos. Eh, bueno, esta película se estrenó hace rato en los Estados Unidos, en mayo. Y, eh, y trata de un tema que eh, te recuerda mucho al origen de Nolan. Es eh, muy, muy, muy queriendo parecerse, pero por supuesto no lo logra. Eh, bueno. Eh, se justifica el fracaso de taquilla, ¿no? un, ataque, un fracaso más para el señor Affleck, porque la película costó 66, 65 millones de dólares y recaudó 6 millones. Así que ya con eso se pueden dar cuenta de lo que acabo de ver hoy, pues lo vi hoy. Eh, es una película que arranca muy bien, pero empieza a caer. Y cuando tú notas que quiere imitarle al, al origen del maestro Nolan, dije ah, no. Troy Rodríguez es un buen director, director dentro de lo suyo, pero no le puede equiparar a Nolan con su versión del, del origen, por lo tanto se pone muy flojita y al final tiene hasta un final abierto O sea, tienen tal, él tenía tanto optimismo que pensaba que venía una segunda parte, pero después de los 6 millones recaudados de, de, los, de, los, de, los, de los 65 que costó yo creo que va a ser muy difícil que hagan una segunda parte porque no lo amerita no hace, far, no hace falta no es necesario. Y el señor Affleck, que él destaca como, por cuando lo dirigen bien, y a pesar que Rod Rodríguez a veces dirige bien a los doctores, aquí es... Eh, ¿Qué puedo decir de Ben áfrica eh? Intentando ser un Batman, pero sin, sin más que... Nada. Dos minutos. Eh, dos minutos. Bueno, eh... No pierdan el tiempo, si la pueden ver en alguna en Tía Ana, algún ahórrense las lucas. Eh, no, a ver, no amerita verla en pantalla grande. Es muy aburrida. Eh, pero por eso a mí me. Esto me sirve de ejercicio para después de lo que vi antes con los asesinos de la luna, que es obra maestra, ver una película que está de más. Eh, eh, a pesar de la actuación de Ben Affleck, que intenta hacer algo entretenido, eh, es Ben Affleck al fin y cuentas. Eh, las recomendaciones que le hace Jennifer López, que le dice: Ah, esta película te va a ir bien. Y si Jennifer López ya sabe las películas que tiene. Pero
0: aquí tenemos comentarios de Elvira que dice: Ella ama a Ben Affleck.
1: Ella, sí, Elvira dice que el mejor Batman es Ben Affleck. Dice Elvira. Y yo, ella sabe mucho de cine y la respeto. Pero aquí vemos a Ben Affleck intentando ser Batman, pero sin, sin la máscara. ¿Ya? Habla así, igual que Batman, sí. Y, y pon las caras de Batman. Entonces, eh, yo le quise dar un, un prestar un poco de ropa, ropa al señor Affleck y una, nuevamente me desilusiona. Porque si zapatea a tus zapatos, eh, si no eres buen actor, no insistas. No insistas. Es como cuando dije que el director del Exorcista de los Creyentes, que cambie el género, ¿no? El señor eh, eh, David Gordon Green, que no siga haciendo terror. Que, que haga comedia, musicales. Aquí el señor Affleck sigue haciendo sus películas malas pero no actúe más porque pucha, no hace perder el tiempo eh, postezamos mucho terminó la película todo el mundo salió callado nadie, nadie opinaba nada porque nada ¿qué, qué, qué tontera acabamos de ver y, y ahora que veo la recaudación no, no estoy educado. el público también opino lo mismo de que es una tontera así que lamento por Robert Rodríguez que muchas de sus películas me han gustado y pensé que me iba a sorprender y esta vez no eh, no pasó nada. No pasó nada. Así que no la ven a ver, no pierdan su tiempo. vean, busquenla ahí en internet, la ven ahí y ya. Y si la aburre, no lo, lo entiendo para. Porque... Oye, pero
0: William Feitner es muy buen actor. Siempre le ponen papeles secundarios y espero que algún día le den un papel, un rol
1: importante. Es, es, es muy buen actor. Él es un secundario de lujo siempre. Sí. Pero aquí. Es un buen mandejero. Es un buen mandejero, pero aquí no puede hacerlo solo. Es un gusto verlo, es un actorazo. Pero aquí la película no le ayuda. Y, y más aún que la película empieza muy bien. Dije, oye, qué bien, me, me está gustando. Pero cuando empiezan a revelar toda la historia en sí, ya hay... Para eso mejor repaso en el origen y ya... Y veo una gran película. Pero aquí no hay una gran película. Aquí eh, el señor Rodríguez, que lo vemos ahí, diciendo a Alice Braga que siempre interpreta a Alice Braga, que otra actriz que siempre es la misma. O sea, siempre hace el mismo personaje y, y el mismo gesto y, y tampoco ayuda. Y al señor Affleck, por Dios, eh, pues al señor Affleck, eh, no le haga caso a su esposa, Jennifer López. Porque si le, ella le escoge las películas, como las películas que tiene ella, entonces por eso, por eso está haciendo estas tonteras. Pues. Así que al yo, yo, señor Affleck me cae bien. Lo que pasa es que es pues, pobrecito. Eh, ha tenido sus problemas y, tos, y, sus, y sus tropiezos, como cualquier ser humano. Pero... No haga esas películas, no haga esas películas porque no... le ¡Tenga
0: sirve. amor propio!
1: ¡Claro! Si quieres un poquito. Sigue haciendo sus películas que nadie ve, pero por lo menos... Pero mira,
0: yo prefiero que haga Air a que haga una película así.
1: Yo no prefiero que no haga nada, yo prefiero que no haga nada, ni él, ¿Y que ni... se dedique a
0: ser director, señor? ¿Eh? Bueno, buen director. ¿Quién? ¿Va en Ben Affleck o no? ¿También fuera? ¿O que se dedique a producir nomás, poner la plata y chao?
1: No sé, yo no recuerdo una película buena de Ben Affleck, como director ni como actor. Ni algo. ¿No? Argo, Argo es, lo, es malísimo. Ese año premiaron a Argo cuando La Vida de Pi, del maestro Ang Lee, era, que es una hermosura, eh, la dejaron de lado, le dieron el Oscar del director a él, pero no le dieron la película para premiar esa tontera aburrida llamada Argo. ¿no? Con la misma cara de siempre. Si ustedes ven, ven Argo y ven esta película, es el mismo rostro del tipo acongojado porque Ben Affleck. El, el problema de Ben Affleck es que, que sus, sus problemas personales no los deja en su casa los lleva al rodaje entonces vemos al tipo a, 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 sufrido, acongojado que está en su casa, que tiene que aguantar a la señora López, entre otras cosas más y, y, la, y, y muestra el mismo do, molestia y dolor que tiene en su vida diaria en, la, en los personajes, entonces no convenza a nadie por señor Affleck por, por Dios yo le, le quise prestar ropa y una, nuevamente me soluciona, así que yo no veo más películas de Ben Affleck He dicho.
0: Bueno, señor Palma, ya que no quiere ver más películas de Ben Affleck, porque no le gustan, pero vamos a tener como un recuerdo ahora.
1: ¿Ah, sí? Sí. ¿Me va a poner en la filmografía de Ben Affleck?
0: <risa> sí, vamos a comenzar con Good Will Hunting, Out. No.
1: <risa> y, 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 y de los dos amigotes, siempre he dicho, con todo que Matt Damon, es siempre Matt Damon, me ha sorprendido varias veces, ¿eh? Me ha sorprendido gratamente Matt Damon. Ahí le gana por lejos al señor eh, Affleck.
0: Oiga, vamos a poner un poquito de música, ya. pero no música de... de, de no, no con copyright, sino que vamos a poner un poco de música de esa media eh,
1: ¿Qué, qué, terrorífica. De, de, ah, sí. sí qué, vamos qué, a poner música. ¿Por qué música terrorífica?
0: Vamos al aire. Bueno, ya estamos de regreso en esta pequeña pausa porque vamos a hablar del Diablo
1: pero qué miedo!
0: Vamos a hablar de... Porque ya aprovechando que estamos en el mes de Halloween... Me falta poquito. Falta poquito. Vamos a hablar de... Para mí, una de las mejores películas que yo he visto sobre este tema de... De la construcción de un punto de tensión dramática muy bien hecho. Una película que de verdad te lleva eh, hacia la duda, hacia el sufrimiento de Kevin Lomax este personaje de Ken Reeves y que se enfrenta a quizá por mucho que sea sobreactuada la actuación de padrino, de Joe de Al Pacino en los 90, perdón, eh, es muy chistoso este personaje, es muy bueno y aparte que el doblaje venezolano que le pusieron le dio <risa> sí o no? El doblaje venezolano
1: de, de, de Palmera Records?
0: Sí, el doblaje venezolano, ¿no? De Por
1: eso parece de Palmera Records Caracas.
0: Es muy bueno y le da un tono al Pacino.
1: Que eso, chico, chico. Muy
0: bueno. Mientras el señor Palma disfruta como buen periquito de su galleta. ¿Qué? Esta película de 1997.
1: Está periquito, gracias.
0: Sí. Eh, porque falta Elvira para que le dé la galletita ahí en la boca al ah, por Dios, <risas> qué maravilla. Eh, Tenemos a Ken Reeves, al Pacino, Charlie Theron eh, Connie Nielsen.
1: Sí, maravilloso, maravilloso.
0: Una diabla. Una diabla. Una diabla.
1: <risa> esa escena de ascensor cuando le dice él, eh, ven, vamos a, 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 a brindar. Entonces ella empieza a juguetear con otra chica y le dice, sí. ¿estás seguro? Y él dice, eh, no, mi esposa me espera.
0: Si sí. Es muy buena esa escena, muy buena. Eh, él se enfrentó a varias tentaciones.
1: ¿Y qué tentaciones? ¿Y eh? qué
0: tentaciones enfrentó? Yo creo que aquí el... Eh, el discurso de Al Pacino es muy bueno
1: el monólogo, el monólogo que tiene
0: ¿por qué carga esos ladrillos? Ese? ¿por qué encarga esos ladrillos? de culpa a mí esta película del año 97 debe ser de una elección de dos protagónicos hombres muy buena, muy, muy, muy sólida las actuaciones de los tres Obviamente que todos hablan del screaming pachino, del pachino gritón de esta época, pero yo encuentro que del, dentro de las actuaciones de los 90, su mejor actuación, eh, junto con Donnie Brasco, no no cómo se llama esta, eh, que actúa con Champagne.
1: Ah, eh Donnie Brasco, ¿no?
0: No, 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 sí, es, no. La,
1: es con Johnny Depp. Carlitos Way. Ah, Carlitos Way, porque la otra es con Donnie Brasco, con, pues
0: Johnny, con Depp. Johnny Depp. Carlitos Way es con eh, Champagne. Es con Champen
1: de Brian de Aquí
0: estamos con una de las mejores escenas que tiene la escena del metro.
1: Ah, cuando le dice, eh, sí. Le dice chico, eh, chico. tu mujer se <ríe> está acostando con otro, así que apúrate. No, así le Sí. Dice, ¿no? ¿Y el tipo qué?
0: <ríe> ¿Y cómo sabe?
1: <ríe> sí. Eh,
0: eh. Yo creo que el tema es que tiene escenas muy memorables en la película. Esa
1: escena
0: sí. Sí, tiene demasiadas. Ya le de todavía el, el, el Sí. Tupuano? Tiene escenas muy memorables. Eh, a mí esta. Es la primera actuación de Charlize Theroux, ¿cierto? Sí, ese fue como sí. el gran
1: lanzamiento de ella, que en un principio. Es muy buena actuación, eh, actuación. Ella se había negado por los desnudos que tenía que hacer. Pero cuando le terminó leer el guión y supo que estaba el Pacino involucrado en el proyecto, dijo: Esta era la gran oportunidad para una actriz novel como sí. yo para tener escenas con el Pacino y aceptó por eso.
0: Y aparte que es, si hay un personaje que sufre en las películas, es, es, es ella, es, es
1: tremendo, es de, tiene todo un, lo que pasa Todo lo que pasa y, y, y la forma que como el personaje termina es muy dramático, muy horrible
0: Terrible esa escena, y no vamos a spoilear tanto si no la ha visto, pero de verdad si hay un personaje que se la sufre es el de Charlie throne aquí tenemos eh, una de las frases más icónicas de la película esa es mi frase
1: siempre lo he dicho. no te
0: dejes no, don't ever let them see you coming que no les permitas que te vean cuando estás llegando
1: exactamente pero la escena final que está por ahí el, la foto que de la de vanidad mi pecado favorito es tan brillante como la termina la película este director Taylor, Taylor Hackford, que es un director muy piolita pero tiene una filmografía muy muy buena es el mismo que hizo Reto al destino, el mismo que hizo Ray, el mismo que hizo eh, Sol de medianoche, el mismo ¿En serio? que es, es, es no, un si es un
0: director que pasa a piola.
1: Sí, pues que estuvo casado o estaba casado muchos años con esta actriz de eh, ¿cómo es? Helen, la actriz británica. Helen Mirren. Helen Mirren, muchas gracias. Y es un director que hizo también la película esta de de eh, prueba de, de prueba, prueba de fe, la de con Russell Crowe que es muy buena. Eh, así que tiene una filmografía bien bien interesante. Pero muy pelita. El director del no de Ruido hace su película y ya. Y hace este proyecto donde... Eh, la gran duda era Al Pacino. Que también se rechazó muchas veces el guión. Eh, porque al principio querían hacerle una película con muchos efectos especiales. El que no quería eso. Y una de las condiciones que aceptara... Es que le quitaran mucho efectismo a la película. Y, y que le diera más fuerza al guión. Eh, pero una película que se deja ver yo, el, el, en el cable yo la veo cada vez que la puedo tener tela todo el rato y, ya... y
0: se lo agradecemos porque sí. entre tanta basura es una
1: película muy buena es muy buena y hace que ahora quiero es, ir... que, es
0: que entretenida ese sí, es el tema es una película que tiene un pulso súper rico
1: eh, porque claro eh, no, eh, y mezcla muy bien lo, la, la escena de sexo con la escena de, de drama de, 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 y de, de terror de, de, que de, tiene es,
0: claro porque es sobre el diablo y que la construcción de la historia es muy buena es muy buena. Tiene muchos momentos, no sé si llamarlos de plot twist, pero el personaje clave es la mamá. El de Kevin Lomax. Es lo único que puedo decir.
1: La mamá. La que... mamá. Es lo único,
0: lo único que podemos decir. Que sabía muy bien lo que sab... ocurrió. Sí, la mamá sabía todo. Sí,
1: lo tenía guardadito.
0: Y, sí, hasta que confiesa lo que ocurrió.
1: Y uno eh, dice, no puede ser.
0: Aquí tenemos esta escena horrible del hospital psiquiátrico
1: claro, esa, sí, escena, esa terrible, escena es terrible es, te deja mal es muy lamentable mal. pero ahí uno ve la talentosa que es Chalisteron Chalister. que es grandiosa y que después, gracias
0: a muchas cosas ganó esa, ese Oscar merecidísimo por Monster
1: pero ella mereció otras películas ha tenido sí. otras películas muy buenas y un Oscar me parece muy poquito para ella eh, la, es yo terrible. creo que
0: también hay, hay mucho tema clave sobre la construcción del escenario de Al Pacino de, de estas escenas que son súper lujosas también
1: que por eh, cierto eh, esa oficina eh, se la prestó Donald Trump al director que era ¿En en esa época muy amigo y él necesitaba una, una oficina que fuera así muy muy glamorosa y, y Donald Trump se enteró y como era amigo el director dijo ya yo te presto la oficina para que filme ahí la película y hay una foto que sale de Donald Trump en la, en la oficina también. Muy Interesante ese comentario. Eh,
0: bueno, ahí está. Esa es la escena.
1: Ahí está la escena. Ahí está
0: la escena con Donald Trump.
1: Exactamente, ahí está el que está dividido. Y ahí está un, para dar fe de que eh, es real que esta oficina es hasta el día de hoy de Donald Trump. Y la prestó porque siempre Donald Trump quería acercarse eh, a tener sus pinitos en el cine. Y bueno, como Taylor Hackford es en ese momento era un amigo de él. Le prestó, pues, y en la, misma, en la misma oficina, tal cual.
0: Bueno, aquí tenemos un comentario de Elvira, que nos dice, el demonio siempre ataca por nuestro lado más débil. En el lado de Mirko, la galleta.
1: Qué buen dicho. qué buen dicho <risa> eh, eh, Bueno, Elvira es una gran estudiosa del tema bíblico y demás, así que... Ella Pero, con, ojo que... Muy bien es el que tema.
0: A ver, ya yo me. No disculpándome, pero eh, la elección del nombre John Milton no es Baladí.
1: No, pues eso es a propósito. a
0: propósito, porque John Milton es un nombre de un autor británico que escribió El Paraíso Perdido, que es la historia de la, de la narración de la caída del paraíso, del, del cielo y la creación del infierno, que es el libro prohibido, supuestamente escrito por Satanás, por Lucifer.
1: Exactamente.
0: Entonces, la, Por eso te digo que a mí, me, gracias a a mí, a los estudios, a mí, por, por esta profesión que tengo yo de profe de inglés, me tocó, usted, pues. y que ahí sí los conocimos, eh, John Milton es el autor eh, de un poema épico llamado El Paraíso Perdido, que es Paradise Lost, yeah. en el cual Lucifer narra la historia hasta que se narra, y esto tiene una conexión con otro tema que vimos con el hace un par de semanas, que habla hasta las tentaciones que le hizo a Cristo en la cruz de todas las tentaciones cuando estaba en el desierto y de que un poco él siempre estuvo ahí pendiente de tentar a Jesucristo y la elección del nombre John Milton es precisamente por este autor de Paradise Lost que es uno de los padres del fenómeno romántico en, en Inglaterra eh, ahora es muy interesante esta película porque juega con, el, con algo que en la profecía también se ve, que es este tema del hijo del diablo ¿no? Eh, y si el diablo existe o no y cómo se aparece el diablo ya el diablo, Lucifer, Satanás
1: Bersebú, Bersebú. Astaroth Mefistó, no, todos Mefistó. los
0: nombres sí posibles, okay. de Fausto el, que aparece, el del Mefistófeles que es de Fausto
1: eh, Leviatán pero,
0: claro, no, Leviatán es, es otro es un cuento que tiene que ver más con un tema civilizatorio también pero que, también ¿sí? lo asocian al, al eh, claro, al ya, ya que estamos en modo, en modo Halloween pero a ver, una pregunta fuera de todo... Eh, de toda pre preparación y para gente que no está viendo. ¿Cuál ha sido la mejor interpretación del diablo en el cine, señor Palma?
1: Es eh, fácil. Eh, ¿Fácil? Siempre, es fácil responder porque siempre lo, lo he comentado. Eh, es el demonio que aparece en Constantin. Que lo interpreta... Ah, muy bueno. Ese es demonio... Muy, sí grandes actores. Ese, actor.
0: ¿Tú, ¿sabes? ese es ruso, ¿cierto? Sí. Ese, ese, ese actor es muy bueno.
1: Ya lo voy a decir el nombre.
0: No, pero ¿sabes cuál me gusta a mí también? Eh, hay una película con Schwarzenegger. Eh, creo que... El, el... Schwarzenegger? No, 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 eh, que es seria, que es como de esta época, que es la de eh, El Último Día, algo así, donde ah, eh,
1: la... Gabriel Byrne. Gabriel
0: Byrne, que la comentamos hace un sí. tiempo, que bueno, fue la época que salió Stigma. ¿no? El día final. El día final.
1: Eh, Peter Stormar, eh, Stormare sí. es de Lucifer.
0: Eh, bueno, Elvira nos dice el de La Pasión de Cristo, que también lo comentamos en su momento, la actriz italiana.
1: Ah, por la hija de Celentano. por sí. Rosalina. Sí, también. también ¿no? eh, sí. Eh, bueno, hay, hay un gran trabajo ahí del de, de Maestro Gibson. Que
0: Pero aquí al, orientó, al Pacino te el tema es que es chistoso, es el tema, que, que tiene unos momentos de lucidez, demasiado, de humor, de humor que... Que son a ver, hay un concepto en inglés que no es intelligence o eh, smart que tiene que ver con la viveza, que es que ser wit, W I T. Y el tema de este demonio es que este demonio es vivo. Es como muy, muy tiene mucha chispeza, diría el Gary es muy, es muy chispeante este
1: personaje. Este, este demonio es la sabe todas, como tiene que bueno,
0: Aquí tenemos a la, a la tentación. De Kevin Lomax, el rol de la Connie Nielsen, muy jovencita en esta película, sí. previa a su bombazo que fue en Gladiador.
1: Eh, claro, eh, tres años antes, de dos años antes de Gladiador, ella venía, esa actriz danesa, venía del de cine danés y se lanza con esta película, un personaje muy sensual, muy sexual. Y, y colonina, que la
0: tentación...
1: Y que no. la tentación, que, que la sueña y ahí... Es su chancho.
0: tentación, porque es su tentación. Pues. Claro, es pues sí, tío, ¿no? él lo,
1: lo provoca y lo busca todo el rato, y le provoca los, los celos de Charisterón. Y, es, y esa escena, como digo, el ascensor, que era para decir, ya vámonos nomás, Sí, vámonos.
0: pero él es un hombre cristiano.
1: Pero no, pero no, además ver su esposa, por... en es que respeto sus ojos. Esta escena es
0: particular un paral... que Mira, aquí hay un paralelismo con el Padrino uno con la escena del bautizo. Yeah. Donde él pone su dedo en agua bendita. Esa escena está muy bien hecha Esa, esa, esa secuencia está muy bien hecha
1: Me quería elvira que usted cuénteme ¿Qué pasa con esa escena cuando yo le digo Que voy a entrar a la iglesia y voy a poner el dedo En la
0: Oiga, pero hablando bien en serio eh, Al Pacino Aquis Se manda una muy buena actuación De verdad es, es que aparte un actor de teatro Entonces este es muy teatral este demonio Muy vivo Muy chispeante entonces, muy me...
1: muy cautivador porque acuérdate que también eh, eh, hay una escena que a Sterón él como que la seduce cuando le empieza a decir le empieza eh, sí, a, sí, es verdad del pelo a la, te puedes poner el peinado sí, y ella empieza como a caer en la seducción de él y empieza como a excitarse ella como a poco a excitarse un poco con lo que le decía ¿no? sí lo que ocurre también
0: es que con esta película en particular ve a ver <coughs> cuando hablamos de dinero cuando hablamos de todo el tema de poder eh, y a, a ver, cuando hablamos del concepto del abogado del diablo más allá de la interpretación de la película que es muy, está muy bien interpretado y como concepto hay que entender que durante la inquisición el concepto del abogado del diablo era por el tema de la bruja y el abogado del diablo era al brujo y bruja la defendía y tenía como esta especie de sacerdote o monje que defendía a eh, estos herejes que eran acusados de cometer actos ya sea de brujería, herejía, etc. Eh, y la, en la tradición norteamericana y yo les sugiero hacer un paralelismo entre lo que ocurre con el tema del abogado del diablo que aquí se toma un poco más como para entre terror y serio eh, les recomiendo ver eh, las brujas de Salem eh, la, de... la de Arthur Miller la obra de Arthur ah. Miller que es donde actúa Daniel Day-Lewis, Win on Rider que es la versión del 95 eh, que es muy interesante sobre este concepto del abogado del diablo ¿ya? que ahí ustedes pueden encontrar otro paralelismo y también la la letra escarlata eh, esto o tiene que ver ojo, ojo, ojo que esto tiene que ver mucho con la cultura puritana herencia de la cultura británica eh, protestante eh, con el concepto de tanto la Inquisición, entre otros aspectos, que es muy importante y que para la cultura norteamericana eh, es muy importante también. Y, y por esa misma razón, eh, la cultura norteamericana, y esto lo vemos en el caso de las películas de la familia Warren con el conjuro, <coughs> hay un misticismo, hay una especie de esoterismo detrás que viene arraigado en esta tradición protestante.
1: ¿no? Y que se mantiene fuertemente. ...porque por algo... ...y si gana Donald Trump... ...todo eso va a volver con mucha fuerza... ...el tema del, de, del mundo protestante... ...del puritanismo... ...y Donald Trump está usando... Esa, ese, todo eso, ...esos puntos para su campaña... ...y como hay un gran sector... ...que le cree... Eh, ...va a revitalizar eso... ...todo eso de, del puritanismo... Y, y, el, y, la, el, ...y el conservacionismo... ...y todos esos ámbitos que... Eh, hay un gran sector, sobre todo de los, de los estados del centro de Estados Unidos, sí. que, que, que creen y que mantienen esos ideales de, de vida. ¿no?
0: Ojo que aquí Elvira nos comenta que, claro, eh, aún existe en el Vaticano el abogado del diablo, actualmente son los sacerdotes que se oponen a que una persona sea nombrada santa, y eso es verdad. Eh, es muy interesante hablar porque esto pare, pareciera ser muy oculto, bueno, ustedes la semana pasada mencionaron el tema del exorcista del Papa también, sí, sí. Eh, que es como entre oculto pero ocurre y es verdadero. O sea, estos son temas que la Iglesia, tanto católica, protestante, tienen en vista siempre. O sea, la figura eh, en la cultura norteamericana se alimenta mucho eh, y de ahí que viene todo este tema de siete pecados capitales, el exorcista el tema de las diferentes presencias ya, no solo un solo eh, figura demoníaca, sino que múltiples figuras extrasensoriales que cruzan la cultura norteamericana eh, hablar del abogado del diablo es precisamente un hecho aparte del dicho que es una realidad y esta escena es fantástica esta escena del enojo final de Al Pacino cuando no lo vamos a spoilear, pero esperen hasta el final esta escena... ...que eh, el paralelismo con Constantine es muy bueno. En esta escena final. ¿Ya? El paralelismo que tiene con Constantine en el concepto de sacrificio es muy bueno.
1: Es que eh, en otro capítulo vamos a hablar de Constantine... ...porque Constantine es una película... Muy, ...yo la encuentro muy brillante... ...por el hecho de que están tan bien seleccionados los personajes y los actores porque Tilda Swinton haciendo de Gabriel es, eh, no. no, es que es, Tilda Swinton
0: ahí tienes, Tilda, Tilda Swinton, Rachel Vice, Rachel Vice que es espectacular también ella es,
1: sea, eh, aparte de ser muy guapa es, es muy, muy buena, buena actriz, actriz.
0: Eh, Ken Reeves que está su está
1: notable también,
0: que no es Neo que, no
1: es Neo y eso es lo importante porque sí. venía a ser Matrix y era un proyecto que lo, que, lo, que, lo, que lo hizo y fue convincente porque no es Neo
0: eh,
1: Tilda Swinton que es Gabriel donde lo pongan es Gabriel
0: que, no, y también es personaje del diablo el, el, el actor que hizo Baltasar con un joven Chia Lebeuf
1: también que es el eh, chico que lo ayuda se llama
0: este, el actor el africano Jimón Honsu también que es un capo que, que hace de medium ¿Mm? muy buena, o sea es una es un repartazo es muy buena película muy, buena película muy buena película y aquí en el abogado que yo sé que estamos en modo Halloween pero entre vampiros demonios <ríe> eh, zombies <ríe>
1: Eh, Elvira dice que Constantin posee muchos elementos verdaderos.
0: Sí. ojo que Constantine se viene una supuesta segunda parte. Sí, supuestamente, que Están trabajando en esa Rips ya
1: dijo el sí, vamos. Y que
0: ojalá que el resto del reparto diga el sí también. Eh, que sí. Sería, muy, sería muy bueno ver todo ese.
1: Y el mismo director, ojalá. Sí, muy buenos actores. Bueno, cuando Elvira venga la próxima vez, podríamos sí, hacer un especial de Constantin. O sea, más que, que un mucho. especial
0: de Constantin, a mí me gustaría mucho un paralelismo entre lo que se ve en las películas. Y lo que de verdad es Porque yo sé Y que sé Que por lo menos en Chile Hay mucho mito sobre personajes Que se han hecho intentos de película Y que ocurren cosas raras en set Que son temas más paranormales eh, Sobre todo a una señora llamada Catalina de los Ríos de es La Quintrala que la tenemos bien cerquita de acá su... Y que todos los domingos hay una misa por ella po.
1: Ah sí Pero que sus adeptos
0: No, ella pagó hasta la, lo que dure la, la, su dinero
1: eso lo comentamos
0: misa? con Elvira que ¿Sí? todo, ella pedía perdón por su alma
1: ¿y en qué iglesia hizo pedir a esa misa?
0: todos los domingos o sea, ¿pero menciona tras, la
1: nombre aquí en la iglesia no, la Elvira nube? lo
0: comentamos ¿Ah? la semana pasada en la iglesia aquí de San Agustín todos los domingos se, ella pagó hasta que se acabe el dinero que ella donó a la iglesia
1: para, para que, que,
0: que se rece por su, la salvación de su alma y su espíritu creo Ahí si sí Elmira el nos puede dar...
1: Eh, datos, porque él ya sabe mucho de ese tema, de tantos, por supuesto. Sí. Pero sería muy, muy interesante... Mi querida Elmira, eh, deberíamos ir a una misa de esa para, para verlo, pues sería muy interesante. ¿eh? Vivir una misa que está patrocinada por la misma Quintrala Y eso... eso ah, esta, se
0: llaman las misas perpetuas
1: Esas son las de la Quintrala Pero esto, esta misa tiene cuántos siglos? ¿Cuatro? ¿Y ¿Se ha respetado Pero ese falleció en 1670 eso, ¿Y se ha respetado verdad hasta el Sí Hay que irnos
0: Bueno, aquí tenemos tu frase favorita, señor Palma Verdad Vanidad Esa, esa es muy... Así con la frase... Con <risa> sí. Vanidad Es sin tígalo. duda mi pecado favorito, Kevin Es el más básico Narcisismo La droga más natural la libertad ha querido es no tener que decir lo siento. Obviamente que el doblajista, yo me saco el sombrero porque es espectacular el doblaje. Espectacular. Palmira eso porque... Records,
1: Caracas, sí. Venezuela.
0: Es que es un diablo venezolano.
1: Oh, sí, un diablo venezolano. Concha, le vale.
0: Sí. Oye, chico. Oye, chico. Oye, chico. Tu mujer te está engañando. Sí, está con el amigo que le está ahí haciendo un jujujú raro anda y va a ver la apuesta que y, te está engañando. Y me
1: dice, y se lo va a meter por el culo.
0: <ríe> y le va a dar por culo. <ríe> y el tipo, ¿qué? ¿qué? Y claro, y el tipo queda así como groggy, queda sorprendidísimo. ¿Qué? Y claro, y no le cree nada. Y dijo, anda a ver. Mira, esa escena está muy bien hecha. Y aparte que la elección, yo insisto, los doblajes importan mucho. En este en particular, haber elegido este eh, Al Pacino, que sabemos que Al Pacino hizo Tony Montana, y que de hecho el, el doblaje de Tony Montana de la Scarface es nueva, la misma es la misma, <risa> en la misma. entonces en muy bien muy, ese, ese actor está muy muy bien elegido eh,
1: eh, eh, Elvira está diciendo algo ahí de sobre las, cuando se acaba el dinero las misas siguen por, por la, la erogación, erogación que ella hizo
0: interesante bueno, aquí tenemos El abogado del diablo junto a Al Pacino y Keanu Reeves, para muchos una película muy interesante.
1: Que envejece bien, ¿eh? está envejeciendo muy bien la película. Sí,
0: es que yo siento que esa es la mejor actuación de Al Pacino en mucho tiempo.
1: Sí, además eh... que no tiene desperdicio la escena, ¿no? y como una película que al principio te, te atrapa y, y con lo que, con, con lo que acontece... Y... Y no para hasta el final, entonces no te aburre es que, para nada. Sabes que
0: yo siento que Pacino está suelto en esta película. Como que lo dejaron ser.
1: Le dieron libertad de. Le dieron
0: libertad. Él. Y aparte que se complementa, y yo insisto, la elección de pareja de actores aquí con Keanu Reeves es tremenda. O sea, hay una química entre los dos que a mí me encantaría verlo en otra película ellos juntos. ¿Y que no se ha dado nunca? Que no se ha dado nunca más. Pero la química entre estos dos actores es brutal. Y ahí. Uno tiene la película completa como papá e hijo, supuestamente no.
1: Eh, y una película que no tiene escenas inútiles, de sobra, no las tiene. Eso todo, es todo preciso, es todo eh, correcto, todo se, da, se va dando. Eh, y como tú dices, está el personaje de la mamá, que es muy importante.
0: La mamá es el personaje, además, muy importante en esta película.
1: Muy importante. Muy importante porque guardó el secreto. Y es que, un secreto
0: que bueno. el Game Changer, que te cambia la película. De y uno queda como... ¡ah! No, puede ser, ¿eh? no puede ser, pero ¿por qué?
1: Eh... Ya. ¿Y, ¿Y la historia como relata todo? No, lo que está, que está, muy, está muy bien hecho.
0: Bueno, Vanidad. es ese
1: monólogo. Pero o sea, mira, mira, algo... mira es, perdón, este rostro. Ese es, es el diablo, la cara que pone. No, pero es que uno no sabe que es el diablo hasta que ocurre. Sí, pero esta escena tú lo ves después y te das cuenta que tiene cara de diablo al pachino de esta película.
0: Pero es que él se cree el cuento, o sea hacer de, de todos los nombres que a Elvira no le gustaron, no es que uno lo esté invocando, pero sí Elvira tiene razón en este tema de el maligno
1: el, el ángel caído
0: claro, bueno, por algo se llama John Milton Paraíso Perdido, búsquelo, es un poema épico eh, que de verdad vale mucho mucho la pena señor no Palma no lo
1: recomienda, creo que sí. señor Palma Dígame. Eh, vamos, 26, 26 vamos... años cumple esta película Así que no, si no la han visto aprovechen. Está en todos Aprovechen Aprovechen Dígame ¿Qué?
0: Vamos a hacer un pequeño giro Vamos a tomar un mini break Un minutito eh, Antes de empezar con Jean-Claude Van Damme
1: uh, uh,
0: En Matar O morir ah. Ah. <ríe> Ganar o morir, no Ganar o morir Vamos con un mini break de un minutito y ahí seguimos con Video Rock.
1: Eh, muy bien, pues estamos de vuelta con, eh, con un cumpleañero, ¿no?
0: Con un cumpleañero que dice ¿Qué? ganar o morir. Kickboxing. <risa> ¿Cuál más? Soldado universal. Universal,
1: eh, muerte súbita... Eh. Un Impacto, palomero. Impacto Cacería, Time Cup, Y muchas. Kickboxer, Contacto Sangriento,
0: Street Fighter.
1: Street Fighter. Okay. Esa es la peor película que le he visto a él y de muchas películas. Qué mala, qué mala esa película. Yo creo que la aceptó por, por las lucas, ¿no? Porque era muy mala.
0: Vamos con Jean-Claude Van Damme. Eh, ¿Qué podemos hablar de Jean-Claude Van Damme?
1: Lo, lo homenajeamos porque el pasado miércoles cumplió 63 años Este hijo pródigo de Bélgica eh, Que cariñosamente la, la prensa lo tituló Los músculos de Bruselas Que su nombre real es Jean-Claude, perdón mi francesa Jean-Claude Camille François Van Barenberg Y que nació un 18 de octubre en Bruselas eh, Este señor que inició muy joven Su carrera de artes marciales ya a los 18 años era cinturón negro. Eh, es segundo Dan, ¿eh? para los que entienden esto, segundo Dan. Y, eh, o
0: sea, es como doble cinturón negro, ¿no?
1: Yo creo que sí. Sí, ¿no?
0: pues el segundo Dan creo que, para los que si nos ayuda a la gente para entender. Eh, o sea, él es un capo ¿De qué disciplina?
1: Eh, hay un, un tipo de karate que ya lo voy a decir cuál es. Ah, eh, cinturón negro, segundo Dan, en karate do shotokan. Me dejó igual, pero no importa. Yo, yo, estoy, yo sí, voy, yo no, eh, no he practicado nunca artes marciales. Eh, cerca de mi casa hay un, hay un centro de artes marciales y yo veo a la gente practicando y, y siempre he dicho voy a practicar aikido, que es la técnica que maneja Steven Seagal. Me gusta el Aquido. Un día voy a atreverme, voy a, voy a pensar a practicar Aquido. Eh, y veo la, a la gente practicando y es muy atractivo ver. Eh, bueno, este señor eh, que también fue Mr. Berg Bélgica Porque también eh, eh, practicó físico-culturismo Y fue Mr. Bélgica en una ocasión Y bueno, eh, empezó muy joven en el, en el mundo de, de las artes marciales eh, Inspirado por las películas de Bruce Lee y, Así que de los 10 años Empezó en el Centro Nacional de Karate de Bruselas eh, Esta disciplina de Karate do estilo Shotokan eh, por lo tanto, y en el 78 montó su próximo, su, pro, su propio gimnasio llamado en Bruselas llamado California Gym y que más tarde, gracias a este, a, a este gimnasio, ganó el título de Mister B Bélgica en físico-culturismo. Hasta que eh, eh, él intentó hacer pinitos en el cine en una película belga que no me digan eh, cómo se pronuncia, porque no lo voy a decir, porque si no va a pasar un bochorno. Eh, en una película donde aparecía el actor eh, fallecido, lamentablemente, Ruger Howard.
0: ¡Ay, qué buen actor, por Dios!
1: Que lo perdimos hace poquito, lamentablemente.
0: No, pero Ruger Howard eh, tiene una película chilena también, en su con la Manuela Martelli, que es una adaptación del un libro de Bolaño. ¿Hizo de Guaso? No, hizo de... Eh, eh, para verla, véala, véala. Búsquela, búsquela. De ahí se la comento. Me acuerdo ahora el nombre, pero ¿Ah, sí? creo que se llama El Futuro.
1: ¿Y habla así como chileno?
0: No, en inglés.
1: Ah, No es, de, no es de Palmera Records. No. no ya eh, Bueno, así que este señor en el 82 con apenas 8 mil dólares de, de, de todos sus ahorros de su vida, viaja a Los Ángeles porque quería ser un actor así, inspirado también por lo que en esa época eh, también estaba iniciando también Schwarzenegger, que hizo lo mismo viajar a Los Ángeles para hacer eh, eh, debutar y convertirse en un actor de cine y un héroe de acción, así que eh, al, al, al inicio no se llamaba Jean-Claude Van Damme, sino que se llamaba Frank Jujo y, eh, y, y como pasa con todas las figuras que mientras audicionaba o de trabajó de ...de taxista, de partido de pizzas... ...de conductor de limusinas, ...de entrenador de gimnasio, de guardaespaldas... ...de instructor de karate y masajista... ...le hizo todas el gran Jean-Claude Van Damme... ...así que... Eh, ...así que dejó de lado... Su, ...su nombre artístico... ...y siguiendo el consejo... De, ...de un maestro de actuación y muy amigo... ...que es Michel que ...hizo de villano en varias películas de, de él... Por, ...por lo menos el villano eh, principal de Kickboxer... ...es este amigo... Eh, y ahí es donde lo cambia por recomendado por este señor a Jean-Claude Van Damme así que mmm, conoce eh, a, a quien fue un muy buen amigo el, a Chuck Norris que en los ochentas la llevaba y, eh, y como y, y fusiona con él como su sparring como su compañero de entrenamiento de Chuck Norris y, y como asistente personal por lo tanto eso, ese contacto le, le abre las puertas a Hollywood a Jean-Jacques Claude. Y, eh, y es ahí que Norris le consigue su primer papel importante. O sea, su primera aparición de cine más que papel importante. Eh, con una muy pequeña... Pa eh, eh, papel en la cinta de... Acción Missing in Action. Desapareció en Acción. De 84 que esa película yo la vi... En Estados Unidos un año que iba, fui a ocasiones a Miami. Y vi Missing in Action. Porque mi amigo y todos los amigos... Oh, eh, querían ver esa película porque Chuck Norris en esos años... Tenía eh, películas que que la rompían en, en, como ídolo de acción, como Delta Force y otras más, y la fue a ver, y afortunadamente la película tenía mucha acción porque no entendí nada, eh, porque obviamente ahí las películas son sin subtítulos en inglés, por lo menos para entender algo aquí no, eh, como las películas que vemos, pero, dobladas, pero, eh, así que bueno, ahí la, la vi por primera vez, y después eh, eh, aparece una película llamada Monaco Forever, donde interpretó el papel secundario de un chico homosexual, es así que, eh, hasta que llega su primer gran oportunidad en el 86, cuando obtiene el papel de villano en la película de muy bajo presupuesto, eh, retrocede nunca, rendice jamás. Esa escena que vemos que es muy mítica, la que estamos viendo ahora con este baile que aparece en Kickboxer, donde baila con dos chicas en medio de un antro, eh, y que cada vez que, a, que él va a la televisión estadounidense y europea y mundial, es obligado que él, que, que dentro de la entrevista le hagan bailar... Eh, ...esta escena... ...de reconstruir o... ...revivir esta escena... ...y si ustedes buscan en YouTube... Eh, ...Bandam Bailando... a ver que aparece un montón de programas... ...con eso mismo... ...que parte del atractivo... ...aparte de que este señor bailó muy bien... Y ...esa escena lo convirtió en... en eh, ...mayormente con kickboxer... ...lo convirtió en un... ...aparte que es una escena de culto... ...quiere crear o no... ...esta escena lo convirtió dentro del público femenino... ...en un mito sexual... ...porque sí. baila muy bien... ...es muy sexy... ...como lo que, lo que hace... ...se mueve muy bien... Muy, y hace un papel eh, y un baile muy simpático y, y una escena absolutamente improvisada y se convirtió en sin duda alguna en un gancho más para el éxito que tuvo Kickboxer eh, así que él hace esta película retroceder nunca, rendice jamás donde pe personifica a un muy rudo luchador soviético muy al estilo del, del ruso de Rocky IV eh, así que y la escena de la cinta eh, le dio mucha fama yo vi esa película muy jovencito y, y el papel es como... Eh, le queda muy bien, porque él bueno, cuando se pone serio Van Damme pone cara de malo, ¿no? Hasta que eh, en el 87... Eh, y esta es una curiosidad muy interesante. Van Damme obtuvo el papel del depredador en la película Depredador con Schwarzenegger. Eh, fue el primer depredador. Y hay una foto, si ustedes investigan, una foto de Van Damme como en el traje de, de depredador. Pero... Abandonó el rodaje y, y el, el productor George Silver no aguantó todas las quejas porque era un traje muy, muy apretado, muy señor al cuerpo y Van Damme decía que era muy incómodo y era muy caluroso. Eh, así que el, la producción lo despide porque era muy poco pro, profesional, decían ellos. Y, eh, y por lo tanto eh, buscaron a Kevin Peter Hall, que es este actor de do, eh, afroamericano de dos metros tanto, y que le da el, el toque genial. Aparte que también lo despedimos porque Van es bajito. Él mide unos 70 y algo. Y, y, y depredador tiene que ser un tipo más alto. Así que está esa curiosidad que fue el primer eh, eh, depredador Incluso eh, hay fotos y, 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 y algunas primeras tomas se hicieron con él. Que después se eliminaron cuando llegó el otro, otro actor. Hasta que el 88 obtiene el papel de Frank Dax en Contacto Sangriento. Y ese fue el palanquín para su éxito. ¿Usted ha visto alguna película de Van Damme, mi querido...?
0: Soldado Universal, que esas son las que pasaban cuando yo era más chico, pero... Yo soy más fan de... A mí me gustan más las de, por un lado, Steven Seagal o Schwarzenegger, pero no, así yo soy más Bruce Willis. Ahí yo con Bruce Willis duro de matar, esa es mi película más favorita de estas de acción. Bien que los Van Damme es como... Eh, ¿Cómo se llama esta? ¿El Legionario? No, no, hay una Sí, que... el Legionario. Esa, muy buena, esa sí que muy, esa es muy buena.
1: El Legionario y en, en ese año 88 cuando Bruce Willis se convierte en el gran héroe er er de acción con Duro Matar. Esta película, yo la vi en el cine esa película es para cine. ¿eh? Esa película no es para televisión Duro Matar. En cine se disfruta un montón. Ojalá la, algún día la, la puedan de estrenar o, o darla en cine porque es una película para disfrutar de principio eh, con, a, a fin con una pantalla grande y un gran sonido es duro de matar eh, voy a contar todo el sangriento una película barata que lo hace famoso y es ahí que eh, su siguiente éxito fue el año siguiente con Kickboxer ese es, el,
0: bom es el, el bombazo en la trayectoria de las películas de Van Damme que es como ¿cuántas Kickboxer hay?
1: Sí, pero eh, él, él apareció la primera solamente.
0: Sí, por eso, pero ¿cuántas kickboxer hay? Porque hay como, hay como cuatro. Como cuatro, pero él es él es el kickboxer. Y que metió todo este mundo de la UFC, MMA, y que claro. fue la primera gran película y que de ahí todo el mundo quería ser como Jack Van Dampo.
1: Exactamente, esa fue la película que impuso el, el tema del... Las artes marciales mixtas. Exactamente, y estas artes marciales extremas y el... ¿Y el cómo fue que nombró? Lo del... UFC. UFC. Eh, que, por cierto, le encanta este deporte a, a mi querida Elvira. Le encanta. A mí beso. me
0: encanta también cómo se agarran a coñazo.
1: Yo antes no lo veía, hasta que Elvira me dijo... Ve no, sí, te va a gustar es y...
0: divertido, es divertido.
1: Y... No, pero en las es palizas mucho, que hay... Es mucho hay... más
0: divertido que el boxeo.
1: Sí, y no, y las palizas son pero brutales. Y hay unos, unos, unos knockouts que son sí. mejores que el boxeo. Eh, así que... Eh, tiene toda esta seguida de éxitos, eh, y, incluso eh, él es también director porque hizo una película que fue bastante buena, que, que se llama The Quest, La Búsqueda, que búsquela, porque es una, no, una gran o producción. Sea, la búsqueda? Exactamente. No, es un, o sea, eh, para hacer su debut de como director y en una película con una, un presupuesto mediano, es bastante buena, bastante entretenida. Así que tuvo un éxito moderado en la taquilla y en la crítica, pero eh, empezaron sus fracasos comerciales como el Double Team que estaba con Mickey Rourke y Dennis Ronald que verdad que eran bien malitas. Y, eh, y eso es lo que... Y, y sumado a los fracasos comerciales y a las malas decisiones. Y a su adicción, la adicción a la, a la co droga. cocaína. cocaína. Eh, que ahí fue donde
0: tuvo un pésimo trabajo en Street Fighter.
1: Eh, y que lamentablemente la, no sé por qué la, la aceptó, eh, y es ahí que pierde la credibilidad con Hollywood, y Hollywood lo desprecia y lo y ya no lo convoca. Y es ahí que recurre a y vuelve a Europa a hacer y ahora si usted ve en el canal Space, ahí son muy fanáticos de Van Damme, y dan todas las películas que en Hollywood nunca se dieron de, de la etapa hasta el día de hoy en Europa, eh, todas las películas que ha filmado en Europa las dan ahí en el canal Space. Eh, y él tiene dos hijos y les recomiendo que hay un reality de Van Damme, que yo lo vi hace como una década atrás en el canal inmundo hey Mundo, pero ahora si lo buscan por YouTube lo van a conseguir. Eh, y cuenta todo en ese periodo de vida que está haciendo muchas películas en Europa. Y ahí eh, cuenta que él tiene dos hijos y empezó a trabajar con, ahí muestra como, como sus hijos que querían trabajar en la industria del cine, él, la hija como doble y el hijo como actor. ...y él para darle una viudita obviamente lo incluye en las películas que hacía en ese momento... Eh, ...y ahí cuenta todo, todo cómo hacer la, esta, esta película de moderado éxito en Europa... ...pero que en Hollywood no... ...salvo los indestructibles dos que Stallone lo llama en el 2012... ...fue como su regreso triunfal a Hollywood... ...pero de ahí no ha vuelto más... ...porque todo el, todo el momento alto... Eh, ...lo perdió con todos los excesos y todo, toda la situación... Pero este, recomiendo este reality, porque Van Damme aparece sin tapujos. ¿eh?
0: ¿Quién es Iván Krasinski?
1: Él es el, el personaje de la película que debuta en el cine, que es su primer papel importante, que hace un ruso muy al estilo del ruso de Rookie IV. Y que pelea, la historia es muy parecida a Rookie IV, que pelea con un estadounidense, y, y por supuesto el estadounidense le gana al final. Y es su, fue su primer personaje que los que son fans de Van Damme lo van a recorrer rápidamente
0: bueno señor Palma esto es Video Rock eh, vamos a cerrar este programa agradeciendo a nuestra audiencia ya que hablamos de Jean-Claude Van Damme la próxima semana vamos a estar avisando en nuestras redes el horario el eh, próximo viernes día feriado así que para que estén atentos en nuestras redes si vamos este mismo viernes vamos a Sí, estar avisando. Eso, sí. Vamos a estar muy pendientes. Queremos agradecer a Elvira que estaba en línea junto con nosotros. Eh, vamos a empezar desde el primero de noviembre a hacer el llamado a eh, descargar la aplicación de Capital Rock Media. Esta transmisión. Hoy día salimos perfecto en la aplicación. Eh, también en nuestra transmisión en YouTube. Así que eh, sigan escuchando eh, la música. El sonido del rock nacional A través de Capital Rock Media En eh, su dispositivo Android favorito Puede descargarlo en su decodificador En su teléfono Y Milko nos despedimos eh, Tome su bebida negra Tranquilo, hágale publicidad A ese símbolo del capitalismo
1: Yo me lo, eh, Bueno, ustedes saben cuál es ya, sí,
0: Así que 30 segundos Para despedirse
1: se pasó muy rápido el programa, cosa que me gusta porque estuvo muy ágil. Y agradezco esto a Capital Rock y a mi querido Orlando Sistena, que, como siempre, es muy gentil y muy amable cada vez que me recibe en este estudio maravilloso. Así que ya este programa va a estar disponible en las redes sociales.
0: Vamos a estar en YouTube, Spotify, está en Twitch. Y además, nosotros vamos a estar ya en la aplicación de Capital Rock Media, que todos ustedes. Van a descargar y van a tener la mejor música 24-7, música chilena. Eh, Milko, gracias por estar el día de hoy. Nos vamos a los Panamericanos, 2023 Santiago. Nos espera el Estadio Nacional y usted va a un evento.
1: Así que. Yo tengo eh, que pagar un, un, una promesa aquí.
0: Ah.
1: Ahí lo puso. La, bueno, aquí, pero.
0: No. Mientras no tenga que pelarse las rodillas, todo bien, señor.
1: Eh, no, <risa> no, creo que no, ¿eh? creo que no, pero eh, alerta con la promoción porque eh, ahí vamos a avisar.
0: Vamos a avisar Capital Rock Media en Play Store, creo que puede ser este horario puede ser o sábado,
1: mm.
0: eh, paz y amor como dijo Ringo.
1: Exactamente, paz y amor como hizo Ringo, cuídense mucho sí. y lo esperamos la semana que viene.
0: Muchas gracias por con estar. Ah, perdón, falta esto. Falta eso, falta la claqueta.
1: Eh, con el capítulo 15. Y veremos qué acontece en el próximo capítulo, que por supuesto con mucho cariño, como siempre.
0: Muchas gracias, Capital Rock. Descargue la aplicación en Play Store, Capital Rock Media. Actualice su teléfono, señor Palma, para que la pueda descargar.
1: Mi teléfono es pobre, pues no lo tengo. ¿Cómo se? Pasa? No atraiga
0: la pobreza, señor Palma. Pero cómo... Vos... Nos vemos. Pero no lo tengo, ¿cómo puedo? Ya, ya podrá, ya podrá. Nos vemos.